0: Narzekacie, moi drodzy, narzekacie. Narzekacie, że ludziom brak takiej postawy, która z angielska nazywa się ownership, czyli takiego poczucia właścicielstwa, traktowania firmy jak swojej, pewnego rodzaju przedsiębiorczości, podejścia do pracy tak, jakby to był mój własny Biznes. A tego właśnie wymaga obecne środowisko pracy, wymaga otoczenie biznesowe, ponieważ większość firm jednak zarządzana jest teraz przez wizję, w związku z czym warto tworzyć zespoły z osób, które mają ten ownership, mieć menadżerów niższego, średniego i wyższego szczebla, które to osoby, im wyżej, im wyżej w hierarchii, tym bardziej powinni być autonomiczni i wymagający mniejszego nadzoru. Ownership to bardzo złożona postawa. Wiele kompetencji, proaktywność, podejmowanie ryzyka, decyzyjność, myślenie analityczne, szerokie widzenie, orientacja na cel i tak bym mogła wymieniać do wieczora, I wszystkiego dzisiaj nie zrobimy, natomiast na szczęście w gąszczu tych kompetencji i postaw jest podstawa, jest fundament. Fundament, bez którego właściwie żaden ownership, przedsiębiorczość, autonomia i decyzyjność nie mają prawa zaistnieć ani w was, menadżerach, ani w waszych ludziach. Mówię o takim elemencie mindsetu, jakim jest przejmowanie odpowiedzialności. Chcę więc dzisiaj dotknąć tego tematu, rozprawić się z winą i odpowiedzialnością, pojęciami, które wprowadzając nam zamieszanie w głowie i w sercu i w zespole i w całej organizacji blokują nas przed Przejmowaniem odpowiedzialności. Poczynimy też dzisiaj wspólnie, mam nadzieję, trzy fundamentalne kroki w kierunku samodzielności i odpowiedzialności. Bez nich, moi drodzy, żadna rewolucja w postawach pracowniczych nie zajdzie. Zapraszam. A zatem przejmowanie odpowiedzialności. Pierwszym krokiem moim zdaniem jako menadżerki, ale również jako psycholożki biznesu, należy odróżnić pojęcie winy od pojęcia odpowiedzialności. Istnieje gigantyczna różnica pomiędzy winą a odpowiedzialnością. Liderzy, W organizacjach często muszą stawiać czoła sytuacjom, za które nie są winni. W ownershipie nie chodzi o to, żeby szukać winnych i niewinni mają odpowiadać za rozwiązanie problemu, tylko w ownershipie chodzi o to, by przejąć odpowiedzialność niezależnie od tego, czy w jakikolwiek sposób ja, jako część tej organizacji, przyczyniłem się do powstałego problemu. Wina dotyczy przeszłości. Odpowiedzialność dotyczy przyszłości. I teraz dodatkowy problem, jaki się na to nakłada, to jest problem językowy. Bo spójrzcie, bardzo często w języku polskim mylimy te dwa pojęcia. Winy i odpowiedzialności. Czyli pytamy na przykład, kto ponosi odpowiedzialność za tę porażkę. A tak naprawdę pytamy, kogo możemy obwinić za tę porażkę. Kto jest winny tej porażce? Albo też, mówimy, trzeba wziąć odpowiedzialność za własne błędy. I znowuż, nie chodzi o odpowiedzialność, kiedy w ten sposób mówimy, tylko chodzi nam o to, żeby wzbudzić niejako poczucie winy w naszym Pracowniku. I teraz, jeśli szukacie winnych, ja o tym w wielu odcinkach już mówiłam, jeśli szukacie winnych, to nie dziwcie się, że ludzie nie przejmują odpowiedzialności. Dlaczego? Dlatego, że dopóki skupiamy się na poszukiwaniu i rozliczaniu winnych, dopóty ludzie będą przede wszystkim koncentrować energię na usprawiedliwianiu się na racjonalizowaniu na poszukiwaniu innych winnych współwinnych ponieważ zwyczajnie boją się kary czyli jeszcze raz jeśli jesteś menadżerem który ma mindset zorientowany na Przejmowanie odpowiedzialności za biznes, działanie takie, jakby to było moje przedsiębiorstwo, to kiedy stykasz się z problemem, kiedy stykasz się z błędem, kiedy stykasz się z tym, co nie działa, to przejmujesz odpowiedzialność, czyli dostrzegasz ten problem i szukasz rozwiązań, zamiast szukać winnych. I teraz jak to wygląda realnie, może na przykładzie. Prowadziłam kiedyś taki webinar dotyczący kompetencji przyszłości i wraz z asystentką moją wpadłśmy na genialny pomysł, żeby w trakcie tego webinaru zaangażować odbiorców. Tam było około 80 osób w pewną ankietę Korzystając z web ankiety takiego narzędzia zdalnego, żeby podpowiadali na pytania, które z kompetencji przyszłości są dla nich najtrudniejsze i w związku z tym, nad którymi chcieliby pracować. Stwierdziłyśmy, że to będzie genialne, będzie interaktywne, ludzie będą na pewno ciekawi, jak ich podejście do kompetencji przyszłości ma się do, do grupy innych liderów i pracowników tejże firmy. Zrobiliśmy ten webinar, on trwał półtorej godziny, ja byłam nim zachwycona, ankieta wyszła fantastycznie, w związku z czym po udanym webinarze i bardzo pozytywnych feedbackach ja dzwonię do, do asystentki, oczekując braw oczywiście, bo ona zawsze potem bije mi brawa, a ona w ogóle po prostu wręcz ze łzami w oczach, trzęsące się ręce, ja mówię, co się stało? A ona mi mówi tak. Słuchaj, bo jak robiłyśmy tą ankietę, to zaczęły przychodzić wyniki i okazało się, że ankieta ma ograniczenie do 20 odpowiedzi. A my miałyśmy 80 osób. I ja w ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić. I słuchaj, i wiesz, co zrobiłam? Bardzo szybko wykupiłam wersję premium. Zapłaciłam 260 zł ze swojego konta. I słuchaj, i udało się, i mieliśmy wyniki dla wszystkich 80 osób. Ja mówię, matko jedyna, jak ty dałaś radę to zrobić? Przecież ja w ogóle nawet nie zauważyłam, że jest jakieś opóźnienie w prezentacji wyników. No w ogóle szaleństwo. I zobaczcie, moi drodzy, to jest ownership i to jest przejmowanie odpowiedzialności, nawet jeśli ja nie jestem winna temu, że pojawił się problem. Który z waszych pracowników, albo kto z was wyjąłby pieniądze z własnej kieszeni, nie wiedząc, czy przełożony je wam zwróci, czy firma je wam zwróci, po to, żeby ratować sytuację. Ona mówi, ja nie wiedziałam Mirella, czy ty mi zwrócisz. Ja oczywiście te pieniądze oddałam, byłam jej bardzo wdzięczna, ale to był mindset przejmowania odpowiedzialności. Ona nie była winna tej sytuacji. Ona mogła powiedzieć, no dobra, najwyżej pokażemy wynik 20 osób, dlaczego nie? Jednakże podjęła działanie tylko dlatego, że w naszej organizacji naprawdę nie szuka się winnych, tylko działa się w kierunku rozwiązywania problemów, które napotykamy. Czyli pierwsza rzecz, należy odróżnić winę od odpowiedzialności. Bardzo ważne, jeżeli macie wątpliwość. Wina dotyczy przeszłości i rozliczeń. Odpowiedzialność jest zorientowana na przyszłość i na rozwiązania. I teraz przejdźmy do drugiego kroku. Bo tam, gdzie szuka się winnych, ale nie tylko tam, gdzie szuka się winnych, pojawia się poczucie winy. I teraz druga rekomendacja, która znowuż jest niezwykle trudna. Efekty na początku są niewidoczne, jak w każdym fundamencie, ale jednak kluczowa dla budowania empowermentu i ownershipu to jest praca nad tym, by pozbyć się poczucia winy, a w zamian za to skoncentrować się na przejęciu Odpowiedzialności. Poczucie winy, moi drodzy, jest to tak naprawdę ucieczka od odpowiedzialności. Samo uczucie, odczucie jest nieprzyjemne i my bardzo często podejmujemy decyzje, podejmujemy działanie, które Utrudnia pracę na przykład innemu działowi, powoduje, że niedobrze się pracuje naszemu zespołowi i mamy poczucie winy. Bo zależy nam na tym, żeby naszemu zespołowi się dobrze pracowało. Lubimy kolegów z innego działu. Ale jednak powtarzamy to zachowanie, powtarzamy te decyzje, powtarzamy to działanie, mając jednocześnie poczucie winy, więc Mamy takie poczucie, no dobra, teraz jest mi nieprzyjemnie, jest mi niemiło, więc trochę dałem sobie kary, w związku z czym jestem usprawiedliwiony. Natomiast, moi drodzy, jak dotknąć poczucia winy, to jest to uczucie egocentryczne, niekonstruktywne i zatrzymujące nas w miejscu. Kiedy przeżywamy poczucie winy, to skupiamy się nie na tych, którym utrudniliśmy pracę. Tylko na swoich nieprzyjemnych uczuciach i nasza energia jest zaangażowana nie w szukanie rozwiązania, nie w zmianę naszego zachowania następnym razem, tylko użalanie się nad sobą, poradzenie sobie z tymi nieprzyjemnymi uczuciami. I tak naprawdę to, co jest efektem poczucia winy, to jest usprawiedliwianie się, racjonalizowanie Trochę wybieranie też tego uczucia, czy oskarżanie samego siebie, takie samobiczowanie. Generalnie nic z tego nie wynika i jest to bardzo często dosyć cykliczny mechanizm. Przybliżając wam, polega to na tym, że... Jestem matką czy ojcem, którym ma małe dzieci, więc pracując mam poczucie winy, że nie jestem z dziećmi, będą z dziećmi, mam poczucie winy, że nie rozwijam swojej kariery i to właściwie jest never ending story, bo nie podejmujemy żadnych działań. tylko pławimy się w tym, w tym poczuciu winy. I teraz, żeby się pozbyć poczucia winy, a zamienić to na przejmowanie odpowiedzialności i w związku z tym pewnego rodzaju proaktywność, warto zrozumieć mechanizm poczucia winy. Jak działa mechanizm poczucia winy? Za wszystkimi naszymi działaniami stoi próba zaspokojenia w danym momencie istotnej naszej potrzeby. Pamiętacie, wielokrotnie mówiłam o tym, że driverem każdego człowieka motywatorem, każdego człowieka do działania są potrzeb. No i my działając, zaspokajamy sobie pewną ważną potrzebę i czasem w tym działaniu ignorujemy, lekceważymy inną, istotną naszą potrzebę. I wtedy pojawia się poczucie winy. Przykład menadżerski. Może też z mojego ogródka, jeśli, jeśli pozwolicie. Moją bardzo, bardzo istotną potrzebą jest potrzeba wygody, jak również takiej skumulowanej efektywności, skumulowanej produktywności. Ja ją osiągam, kiedy robię na ostatnią chwilę. Ale nie jestem samotną wyspą i bizą. Jak ja przygotowuję prezentację, szkolenie, czy szykuję się do spotkania sprzedażowego, no to dużą część pracy deleguję na swoich pracowników. I teraz, kiedy ja podejmuję działania na ostatnią chwilę, oni również muszą działać na ostatnią chwilę. A z drugiej strony... Ja mam również bardzo dużą potrzebę, bardzo ważnym jest dla mnie to, żeby ludzie pracując w moich firmach czuli się spełnieni, pracowali tak jak lubią, czyli byli szczęśliwi. A ostatnią rzeczą jaką chciałabym zrobić to dostarczać im więcej stresów i tak stresującej rzeczywistości biznesowej. A jednak zostawiając na ostatnią chwilę, powoduje, że oni pracują w warunkach, które nie są dla nich komfortowe. I to rodzi moje poczucie winy. No i teraz w związku z tym, jak już znamy mechanizm działania poczucia winy, to możemy w dosyć prosty sposób przeprowadzić siebie od poczucia winy do poczucia odpowiedzialności. W pierwszym kroku Zachęcam was do tego, żebyście pomyśleli sobie o własnym przykładzie, własnej sytuacji, być może powtarzającej się, w której pojawia wam się poczucie winy. Przypomnijcie sobie, jak się wtedy czujecie, co dokładnie czujecie, jakie pojawiają się myśli, kiedy działacie, wywołując w sobie jednocześnie poczucie winy. Teraz jak już przypomnieliście sobie to działanie, te decyzje, to w drugim kroku poproszę was o to, żebyście się zastanowili, jakie potrzeby stały czy stoją za waszym działaniem. Czyli jakie potrzeby chcecie zaspokoić. Tak jak ja, potrzebę wygody i pracy w komfortowych dla siebie warunkach, czyli pod presją czasu. Jak już wiecie, jakie potrzeby zaspokajacie, to... W trzecim kroku zastanówcie się nad tym, jakie są istotne wasze potrzeby, wasze wartości, które to działanie pogwałciło, czyli nie zaspokoiło, spowodowało, że one zostały zignorowane. Tak jak u mnie potrzeba troski o innych, sprawiania, by innym się dobrze pracowało. I gdy już dotrzecie do tych potrzeb, to Warto uruchomić myślenie kreatywne, czyli zastanowić się nad tym, jak możecie to swoje zachowanie nawykowe zmienić w przyszłości, aby połączyć te dwie potrzeby czy dwie grupy potrzeb, czyli żeby pomimo wszystko zaspokoić pierwszą potrzebę i potrzebę drugą, która Wywołuje poczucie winy. Ja musiałabym się zastanowić, zrobiłam to już, żeby wypracować rozwiązania kompromisowe. I takie wprowadziliśmy w organizacji. A mianowicie moi pracownicy, kiedy wiedzą, że zbliża się termin, wiedzą, że ja prawdopodobnie jeszcze nawet nie zauważyłam, że ten termin jest w kalendarzu, wysyłają mi sygnał mówiąc, Mirella, nie wiem, czy widziałaś, ale w przyszłą środę w kalendarzu masz takie i takie wydarzenie i ja się do niego szykuję. Czyli moi drodzy, znowuż zobaczcie ownership u moich pracowników, że oni mówią, zrobimy tyle, ile potrafimy bez ciebie. I to jest dla mnie pierwszy sygnał, że już coś się dzieje i drugi sygnał, że część pracy będzie wykonana wcześniej, zanim ja powiem, co ma być zrobione. Drugie uzgodnienie, jakie mamy, to wytworzenie dla mnie sztucznych deadline'ów, czyli pracownicy napotykają problemy i wtedy się do mnie odzywają, mówiąc, są trzy rzeczy, które potrzebuję, żebyś to ty wykonała i potrzebują, żebyś to wykonała dzisiaj albo jutro. Trochę role nam się odwracają, ale ja, będąc odpowiedzialną za za zaspokajanie swoich potrzeb, decyduję, że dokładnie w ten sposób będę pracowała i ten sztuczny deadline tworzy presję, którą ja lubię, która powoduje, że ja jestem produktywna. Ostatecznie, oczywiście, z bardzo wieloma rzeczami nie zdążę. Zmiana prezentacji na pół godziny przed webinarem to jest u mnie standard. Podjęłam decyzję, że ostatnie zmiany wprowadzam sama. I to jest również ten kompromis. Nie proszę ludzi, żeby zostali po godzinach. Nie proszę ludzi, żeby zaczęli pracować przed ważnymi wydarzeniami. Jeśli czegoś nie zrobiłam, do ostatniego momentu, w którym oni pracują w godzinach pracy, zmiany wprowadzam sama. A oni i tak godzinę wcześniej się podłączają i poprawiają te zmiany, które wprowadziłam. I teraz, kiedy na końcu, jak wdrożycie te nowe rozwiązania, które zachęcam Was, żebyście wypracowywali otwarcie ze swoimi ludźmi, to sprawdzacie, czy zmienia się uczucie poczucia winy, czy faktycznie jest tak, że te nowe rozwiązania działają, czyli wasze potrzeby, które pozornie są sprzeczne, zaczynają być równocześnie przez wasze decyzje zaspokajane. I trzeci krok w przejmowaniu odpowiedzialności, a porzucaniu winy. I w innych. Kojarzycie ten moment, być może niektórzy z Was mają dorosłe dzieci, a może niektórzy z Was są młodymi liderami, którzy są dorosłymi dziećmi, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dorosłe dzieci, pół roku. Same sobie dają radę, znaczy właściwie nie, na co dzień same sobie dają radę, robią zakupy, sprzątają po sobie, gotują, wstawiają zmywarkę, przyjeżdżają na święta do domu. I co się dzieje? I włączają tryb dziecka. Mamo, zrobisz obiad? Zapominają, żeby odnieść talerz do kuchni. Nie sprzątają. I nawet mają taką pokusę, że kurczę, muszę iść do dentysty. Mamo, umówisz mnie? (grywka) Dlaczego tak robią? Przecież potrafią. Są dorośli i na co dzień bez mamy przejmują odpowiedzialność za swoje życie i za swoje działania. Wracają do domu i rezygnują z tej odpowiedzialności. Dlaczego? Moi drodzy, dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo mogą. I teraz ostatnia rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, a która bardzo odmieniła moje podejście do odpowiedzialności, mój mindset i też pomogła mi przyzwyczaić ludzi swoich do brania odpowiedzialności za wszystko, co napotykają w pracy. A mianowicie reguła. Działaj tak, jakby pomoc miała nigdy nie nadejść. Czyli wyobraź sobie, że, to powiem po angielsku, bo reguła nie jest przeze mnie wymyślona. No one is coming to help. Jesteś sam na bezludnej wyspie i tylko ty, możesz coś z danym problemem, z danym wyzwaniem zrobić. Ta reguła została stworzona przez Nataniela Brandena, autora bardzo, bardzo ciekawej pozycji o sześciu filarach budowania pewności siebie. Wybaczcie, nie pamiętam tytułu, bo czytałam to dosyć dawno. Ale on właśnie w tej książce mówi, że podstawą, Budowania poczucia własnej wartości jest najpierw przejęcie odpowiedzialności za własne życie, czyli założenie, że niezależnie od tego skąd się pojawia problem, skąd przychodzi wezwanie, to najważniejsze jest to, co ty z tym zrobisz. Czyli czy przejmiesz odpowiedzialność, czy nie. Czym to jest, moi drodzy? Moim zdaniem to jest najprostsza definicja proaktywności. Czyli nie czekania, aż ktoś inny podejmie decyzję. Jest problem na projekcie, mam do czynienia z niezadowolonym klientem, nie czekam, aż przyjdzie mój lider i powie, co mam robić, tylko działam tak, jakby lidera nie było, jakby współpracowników nie było. I podejmuję Działanie. Jeśli chcielibyście zobaczyć, czy w Waszym zespole jest kultura proaktywności czy reaktywności, przyjrzyjcie się słowom, wypowiedziom, które się pojawiają w sytuacji wyzwań, czyli na co dzień, godzina po godzinie. Czy częściej słyszycie: Muszę, muszę zostać po godzinach? Nie mogę tego zrobić, bo nie dostałem danych z innego działu. Kurczę, powinienem teraz przerzucić się jeszcze na ten drugi projekt. Albo, kurczę, gdyby tylko ta centrala nam nie przeszkadzała, to naprawdę moglibyśmy tutaj w Polsce robić fajny biznes. Jeśli tego typu wypowiedzi się pojawiają, to prawdopodobnie... Kultura jest myślenia, działania i mówienia reaktywnego. Jeśli natomiast pojawiają się wypowiedzi typu: Zamierzam zostać po godzinach, albo decyduję, że teraz zostawiam ten projekt i przeznaczę dwie godziny na projekt równoległy, nad którym pracuję, albo wolę, chcę teraz zająć się inną aktywnością. To znaczy, że macie zespół proaktywny. Żeby was jeszcze bardziej zmotywować do zachowywania się, ale też promowania postawy, jakby pomoc miała nigdy nie nastąpić, Chcę Wam powiedzieć, że źródłem wszelkiego nieszczęścia są nasze oczekiwania. Jeżeli wyzbędziemy się oczekiwań, że ktoś przyjdzie z pomocą, że coś się zmieni, że nasz współpracownik z centrali nagle zacznie inaczej z nami rozmawiać, to zredukujemy sobie nieszczęście. Co więcej, rozwiążemy ten problem, bo przejmiemy odpowiedzialność i być może pomożemy nie tylko sobie, ale również innym ludziom w Polsce albo w centrali. I prawdopodobnie rodzi się w Was takie pytanie, no dobra, tylko teraz jak to zrobić? Jak to wprowadzić? Tak jak powiedziałam na początku, to jest praca najtrudniejsza, dlatego że to jest praca z nawykowym myśleniem, To jest praca ze schematami działania i to jest praca, która jest niewidoczna, jak każdy fundament. Ona jest niewidoczna, ale efekty ownershipowe widzicie. A więc po pierwsze, jeśli wy przestaniecie szukać winnych i mylić pojęcia, czyli nie będziecie mówić o Tym, że słuchaj, no ty byłaś za to odpowiedzialna. To ty jesteś odpowiedzialna za to, że tego projektu nie dostaliśmy. No to wówczas ludziom też się w głowie będzie mieszać wina z odpowiedzialnością. Mówcie, że oczekujecie odpowiedzialności i że odpowiedzialnym jest ten, kto pierwszy dostrzega problem Nieważne, kto zawinił, bo z poprzedniego mojego podcastu myślę, że już wiecie, że bardzo często winnym jest sam system, sama organizacja, gdzie przyczyna i skutek są jednocześnie i wzajemnie na siebie wpływają. Jak wyglądał ten proces u mnie i w mojej organizacji? Początek Zaczynamy od siebie, czyli zaczynamy od pracy z poczuciem winy i odróżnieniu we własnym ogródku i we własnej głowie winy od odpowiedzialności. Drogą do proaktywności i sukcesu jest rezygnacja z autodestrukcyjnego i egocentrycznego poczucia winy na rzecz, przejęcie odpowiedzialności za swoje życie od jutra i zmiany swoich zachowań. I teraz, jeżeli my sobie to w głowie poukładamy, gdzie jest wina, a gdzie jest odpowiedzialność i jakie są mechanizmy, jesteśmy w stanie zamodelować to samo zachowanie u swoich ludzi. Czyli w kolejnym kroku ważne jest, aby używać właściwego języka. Czyli moim zdaniem, tak jak ja sobie dokonuję takiej autorefleksji, jak to się stało, że mam ludzi tak bardzo autonomicznych i naprawdę traktujących biznes jak swój, to zmiana języka reaktywnego na proaktywny. Z przeszłości na przyszłość. Kolejny krok to Jeżeli ja w sobie nie szukam winy, tylko szukam rozwiązań, to nie szukam winy w swoich pracownikach, tylko proszę, żeby szukali rozwiązań. Kolejny etap to otwartość i zaufanie. Czyli ja pokazuję miękki brzuszek. Ja wiem, gdzie są moje wyzwania? Gdzie są moje ograniczenia? W którym momencie może być trudno ze mną współpracować? I ja przyjmuję za to odpowiedzialność, dając empowerment moim ludziom, czyli mówiąc, jeśli zbliża się termin, możesz zacząć beze mnie, ale również Tak jak ja mogę oczekiwać od Ciebie zaangażowania, to masz prawo oczekiwać ode mnie zaangażowania. Czyli absolutne partnerstwo, które powoduje, że mam więcej wspólników niż na to wskazywałby KRS. I w ten sposób niespodziewanie dla mnie, znowu potwierdziliśmy tezę niego, że otwartość i zaufanie jest fundamentem skutecznie działającego biznesu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jak zwykle zapraszam na www.mirellapiwiszkiz.com ukośnik 72. Tam znajdziecie notatki do dzisiejszego Odcinka. Życzę Wam powodzenia i wiary w to, że zmiana jest możliwa. Do usłyszenia za tydzień.